0: Welkom bij de Leuker Werkleven-podcast van Vizier op Scherp. Speciaal voor dertigers op zoek naar de voor hun passende loopbaan. In deze podcast delen wij kennis, ervaringen en praktische tips om juist die baan te vinden die echt bij je past. Vizier op Scherp is een bureau die jou begeleidt naar jouw ideale werkleven. Mijn naam is Twan, loopbaancoach bij Vizier op Scherp.
1: Welkom bij aflevering 6 van de Leuker Werkleven-podcast. In de vorige aflevering hoorden jullie het persoonlijke verhaal van Lianne... hoe zij haar angst rondom financiële zekerheid overwon om loopbaancoach te worden. In deze aflevering behandelen we een vraag waarmee eigenlijk heel veel klanten bij haar binnenkomen. Van ja, je hebt wel een goede baan, maar je bent eigenlijk niet blij. Wat doe je dan? Welkom, Lianne. Hoi. Hoi. Ik hey, zou jezelf kort even voor willen stellen voor de luisteraar.
2: Ja, ik uh, ben Lianne Bot. Ik ben uh, 43 jaar... En um, nou, net zoals vele mensen, uh, vele rollen in mijn leven. Uh, werkzaam als coach, opgeleid als psycholoog. Uh, ook werkzaam als yogadocent, ademcoach uh, en trainer. En uh, ik woon in Amstelveen. Uh, heb een, een hele leuke man en twee uh, dochters. En een uh, hele grote kater. Uh, ook onderdeel van ons gezin natuurlijk. <laughs> en... Um, ja, dingen waar ik blij van word in het leven... is, ik heb heel veel vrijheid nodig. Uh, gewoon om mijn eigen ding te kunnen doen. Om mijn eigen tijd in te kunnen delen. Dan blijf ik het lekkerst in balans. En uh, uh, ik ben heel graag buiten. Dus uh, skaten vind ik leuk om te doen. Uh, yoga natuurlijk. <laughs> Niet voor niks yoga docent geworden. Uh, buiten wandelen. Um, met vriendinnen zijn. Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen... om ik voor nu te noemen, denk ik. Ja, ja leuk om te horen.
1: hey en... Hoe is jouw loopbaan gelopen? Zou je dat met ons willen delen?
2: Uh, Ja, zeker. Toen ik heel klein was, toen had ik bedacht dat ik sterrenkundige wilde worden of uh, vulkanen wilde bestuderen. Vraag me niet hoe ik daar uh, toe gekomen ben, maar dat had echt oprechte interesse. Uh, Totdat ik op de middelbare school kwam en uh, een ramp bleek in natuurkunde. Uh, Dus met bijlessen gedaan. En uh, met bijlessen werden mijn uh, cijfers van een vijf werd het opeens een drie. Dus uh, blijkbaar had ik echt geen talent. Dus toen uh, uh, toch maar bedacht van, misschien moet ik eens wat anders gaan doen. Uh, Dus toen ik klaar was op het uh, het gymnasium, toen uh, ben ik naar naar allerlei open dagen gegaan. En ik vond heel veel leuk, dus ik vond het eigenlijk lastig om te kiezen. Maar toen kwam ik bij de open dag uh, psychologie en toen dacht ik, ja dit is het, klaar. Um, en uh, toen zei mijn vader destijds nog van ja, maar ja, echt op het moment weer helemaal niks te verdienen met de psychologie. En uh, moet je dat nou al doen? En ik zei van ja, pa, ik vind dit gewoon leuk. En als ik het leuk vind, dan uh, ga ik er echt wel geld mee verdienen. Uh, dus dat ben ik gaan doen. Super leuke studie. Ik heb daar, uh, nou ja, echt, dat paste me helemaal. Um, ben binnen de opleiding ook opgeleid tot coach en trainer. En mijn eerste baan was eigenlijk... uh, Mijn eerste stage was trouwens als loopbaan uh, bij een loopbaanbureau. Dus uh, uh, dat waren de eerste stapjes, assessments inderdaad. uh, Mensen kijken wat zijn hun competenties, waar passen ze het beste. En daarna ben ik gaan werken uh, op de Universiteit van Amsterdam. En voornamelijk coachings en trainings en uh, uh, onderwijzers eigenlijk. Veel uh, veel mensen die les gaven op de universiteit... uh, Didactische ondersteuning noemen ze dat met zo'n mooi woord. Heel erg gecoacht op lesgeven. van Hoe kan je dat nou zo, uh, zo goed mogelijk doen. En het ook nog zo goed mogelijk bij jezelf past. Um, en dat heb ik een tijdje gedaan. En toen ben ik uh, naar uh, het VUMC gegaan. Daar ben ik uh, um, medisch specialisten en artsassistenten gaan uh, coachen en trainen.
1: Waarom heb je die overstap gemaakt? Waarom ben je
2: weggegaan? Ik merkte dat ik een beetje um, uit was gekeken. Uh, op, het, ja, op, het, op het vakgebied, het was heel, heel smal eigenlijk. En dat ik dacht van ja, er is nog veel meer wat ik zou kunnen doen. Ik wilde ook veel meer gaan trainen met persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, samenwerken. Uh, ik vind teams heel interessant, omdat dat heel complex is. Dus dat ik dacht van nou, ik wil gewoon een, een volgende stap gaan maken. En hoe merkte je dat aan jezelf, dat je niet meer op je plek zat? Um, ja, dat is een goede vraag. Hoe merkte ik dat ik niet meer op mijn plek zat? Um, ik raak er verveeld. Ja, ja. heel duidelijk. <laughs> ja, ja. Eigenlijk raak ik precies, ik raak er verveeld. En um, ik merk het ook aan mijn, aan mijn energie. Dus als ik dan thuis kwam... Um Ja, ik was niet opgeladen, maar ik was eerder een een beetje leger dan toen ik ging. Terwijl toen ik net begon met deze baan was ik super enthousiast. En alles aanpakken en nieuwe dingen gaan doen. En op een gegeven moment merkte van, er is eigenlijk op op dit gebied, uh, op deze plek, nu geen groei meer mogelijk. En -hmm. dat is iets wat voor mij heel belangrijk is.
1: Ja, duidelijk. duidelijk. En je volgende baan, wat.. uh... Wat ging je daar
2: doen? Ja, wat ging ik daar doen? Daar ging ik um, ja, medisch specialisten dus trainen en coachen. Uh, op het gebied wat ik net al zei: leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, uh, multidisciplinaire teams uh, beter leren samenwerken. Communicatie voor um, artsassistenten. En, um, ja, en daar kreeg ik echt alle ruimte om dingen te ontwikkelen. Oh. En als ik iets leuk vind, is het nieuwe dingen bedenken, mm. kijken van wat. Heeft iemand nodig? Ik, ik, geloof, ik geloof in maatwerk dat ik denk, je moet altijd kijken... van wat heeft deze persoon voor je nodig? Dus ik werk ook nooit met vaste dingen in mijn coachings, in mijn trainingen. Tuurlijk heb je wel een, een, een globaal plan. Uh, maar het is altijd kijken van, wat is hier nodig? En uh, daar ga ik zelf ook op het meeste op aan, om aan te voelen van... hoe kan ik uh, uh, nou ja, jou weer het beste in jou naar boven halen... of het beste in een team naar boven halen. Ja. Um, en, uh, uh, dat heb ik daar mogen doen, uh, acht jaar lang. Um, en uh, toen merkte ik op een gegeven moment... dat ik zelf ook echt helemaal leeg liep daar. En dat ik dacht van, hé, hey, dat is raar... want ik doe iets wat ik heel erg leuk vind. En ik had in mijn psychologieopleiding geleerd... van, als je doet waar je goed in bent... Uh, dan geeft dat je energie. Dat was eigenlijk een beetje de overtuiging die ik had. En dat ik merkte: van ja, maar ik loop leeg qua energie. Ik merk dat ik moe ben. Ik had ook, en dat wijd ik eigenlijk aan mijn gezin. Ik had twee kleine kindjes. Ze waren net verhuisd. Ik dacht: ja, hé, hey, zo voelt iedereen zich uh, in deze fase van zijn leven. Um, maar toen kreeg ik ook last van mijn nek. En toen dacht ik: ja, er gaat toch iets niet helemaal goed. Ik kreeg fysieke klachten. Ik, werd ook, ik kreeg een kort lontje ook thuis. Dat ik dacht: oh, um, uh, dit is niet de moeder die ik wil zijn. En ook niet de partner die ik wil zijn. En in het weekend was ik eigenlijk te moe om dingen te ondernemen. Dus dat ik dacht van ja, dit gaat eigenlijk helemaal niet goed. Um, en toen ben ik eens gaan kijken van ja, wat is er aan de hand? En waarom werk ik toch zo hard? Ik was altijd keihard aan het knallen. Um, en toen merkte ik van ja, de doelgroep waar ik bij werkte, dat kon ik heel goed. Maar een heleboel mensen werden gestuurd naar mijn trainingen. De coachings kwamen mensen wel vrijwillig, maar uh, de trainingen moesten ze volgen. Dus er kwam altijd een bak met weerstand naar binnen als ik training gaf. En daar was ik heel goed in. Ik kon dat heel makkelijk omturnen. Maar dat ik dacht van ja, hoeveel energie krijg ik nou eigenlijk van dit werk? En ik trainde best veel. Uh, En toen merkte ik van ja, het het, het is niet in balans. Ik loop -hmm. er eigenlijk op leeg. En toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk helemaal niet meer werken met mensen die er er geen zin in hebben. Ik denk een beetje aan een dood paard trekken. Kan ik dan misschien wel goed, maar is dit wat ik wil? Uh, En toen dacht ik van nou, dit is eigenlijk niet meer wat ik wil. En toen dacht ik, ja, wat dan? En ik was uh, acht jaar, negen jaar daarvoor. Ik ben op mijn 29e begonnen met een yogaopleiding. Ik noemde dat maar een beetje uit de hand gelopen hobby. Ik ben dat gaan doen uh, en ik werd er zelf heel erg blij van. Ik ben opgeleid op een universiteit. Daar leer je voornamelijk heel goed analyseren, kritisch denken. Dus dat zijn ook echt talenten. Maar daardoor werd ik ook een wandelend hoofd en uh, heel weinig contact met het lijf. En dat zag ik in die studiepsychologie... eigenlijk op dat moment uh, ook terug. Dat ik dacht, hey, als er dus iets met iemand aan de hand is... dan gaan we praten. En daar geloof ik wel in. Um, maar dat lijf vertelt ook heel de dag hoe het met je is. Dus uh, waarom zetten we dat niet meer in? En in de yoga merkte ik van... ja, dat brengt je bij voelen. Ik van, oh ja, die dimensie heb je ook nog. Um, dus ik ben die opleidingen af gaan maken. Ik ben yoga gaan geven. Uh, dus toen ik klaar was eigenlijk nou ja, klaar was uh, bij de, het VUMC, uh, dat ik dacht van ja, wat nu? Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk hetzelfde blijven doen, maar dan uh, op mijn eigen manier. Dus meer yoga, uh, lekker coachings met mensen die daar zin in hebben, uh, nog steeds, maar trainingen ook uh, met mensen die daar uh, gewoon zelf voor kiezen. Uh, dus toen dacht ik, ja, dan kan ik als ZZP'er aan de slag. En dat vond ik super eng. want ja, ik had gewoon een hypotheek en twee kinderen, en uh, dat ik dacht, ja, je mag echt, uh, dat, ja, Ga ik wel genoeg geld verdienen? En ik merkte dat, dat geld echt een issue was. Want op dat moment was ik een uh, yoga-Nidra-opleiding aan het volgen. Een yoga-slaap is dat. En daar hadden we het over. Uh, de dame die dat gaf, die zei. had het over vastzitten in vorm. En, en die sloeg echt zo: Bam! bij mij echt zo binnen dat ik dacht: Dat ben ik. Ik zit vast in vorm. Ik durf niet te springen naar dat ZZP-schap. Want iets houdt me tegen. En dat ik dacht: Ja, wat houdt me tegen? Geld. Ja. Yeah. En wat is vastzitten in vorm? Ja, vastzitten in vorm is, uh, ja, hoe... Uh, um, het is meer een gevoel. <laughs> dus... Um, ja, vastzitten in vorm is dat je eigenlijk de angst... Uh, de controle laat nemen over je leven. Omdat je iets zo geleerd hebt. Of omdat je denkt dat iets zo is. Uh, dus eigenlijk vastzitten in denkbeelden. Die ja. vaak gebaseerd zijn op angsten. En de vraag is, is het jouw angst of is het ook nog eens een overgenomen angst van iemand anders?
1: Precies. En, en ja. dan ben je dus meer bezig met pijn uh, ver, uh, uh, van, van pijn afgaan dan naar plezier toe gaan.
2: Ja, precies. Dus inderdaad, die angst houdt je weg van waar je eigenlijk naartoe wil. Ja. En um, dat gaf eigenlijk heel veel ruimte. Dat ik dacht, oh, het gaat om geld. Ja. Uh, wat basaal eigenlijk.
1: <laughs> ja, Hij ja, is ook heel belangrijk, want ja, wat, wat gebeurt er als je opeens je hypotheek niet kan betalen en je hebt twee
2: kleintjes? Tuurlijk, dat is, uh, is helemaal waar. Um, maar is dat dan de reden om maar uh, niet je hart te gaan volgen? Mm. En dat is denk ik wel een essentiële vraag. Van, um, er is altijd wel iets te bedenken om iets niet te doen. Ik kan, Tuurlijk. Elke keuze die ik maak, kan ik wel tien dingen bedenken van ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, Pff. Maar dat remt en dat houdt je in de negativiteit. Dat houdt je in de angst. En volgens mij is vanuit vertrouwen handelen. Daar zit je kracht. Absoluut. En het gevoel durven volgen en denken, weet je, ik ga springen. En als het misgaat, hé, weer een ervaring rijker. En vanaf daar weer verder kijken.
1: Ja, Ja, maar hoe maak je dan die stap? Hoe heb jij die stap gemaakt? Ja, ik
2: heb die stap gemaakt uh, door... Onder andere ook gewoon zelf hulp te zoeken. Ik ben ook met een coach aan de slag gegaan. En, uh, want ik kwam ook een thema bij mezelf tegen. Dat keiharde werken, wat ik al zei net. Van, dat ik dacht, waarom doe ik dat toch? En uh, toen kwam daar eigenlijk naar boven van het niet goed genoeg zijn... En uh, dat het nooit goed genoeg is. En er zit ook een stukje perfectionisme kwam naar boven drijven... terwijl ik altijd dacht, nou, ik ben helemaal geen perfectionist... want ik ben niet van de details en zo, dus uh, dat heb ik niet. Um, maar goed, ik ben wel iemand die inderdaad van, ja, ik zie wel wat er goed gaat, maar vervolgens focus weer, ik weer op... ja, maar het kan altijd beter, dus daar gaan we mee verder. En dat ik dacht, ja, je mag waarom doe ik dat dan? En daar lag echt die overtuiging niet goed genoeg onder... En dat ik dacht, ja, maar als volwassene herken ik die helemaal niet. Ik vind mezelf eigenlijk best een uh, leuke moeder, leuke partner... leuke vriendin, leuk mens. Um, dat ik merkte van, ja, maar dat is dus iets heel ouds. En elke keer gaat dat weer aan. Of een mm. soort knopje gaat dat weer aan. En dan ur, schiet ik weer in een bepaald gedrag... wat me echt allesbehalve helpt. Ja. Um, dus die heb ik eigenlijk uh, um, onder de loep genomen. En die ben ik op het spoor gaan komen. En ik kom nog steeds tegen... Maar ik herken hem nu en ik weet nu van, oh ja, daar is hij weer. Dan kan ik er afstand van nemen en weer nieuw gedrag kiezen in plaats van dat je in dat patroon uh, blijft hangen. Mm-hmm. Dus dat was één stap en de andere was, uh, ik ben met mijn partner gaan praten. Dat ik zei, ja schat, ik merk gewoon dat ik het super spannend vind om, uh, om voor mezelf te gaan beginnen. Omdat ik denk, ja wat nou als ik niet goed genoeg, als ik niet, niet genoeg verdien. Uh, Dus ik zeg, ja, als ik dit ga doen, moet jij aan boord zijn en jij moet ook een go geven. Dus we zijn gewoon ook gewoon heel praktisch gaan kijken van, hé, wat hebben we nodig aan geld? Uh, Kunnen we het een tijdje met wat minder doen? Uh, uh, En hoe voelt hij zich erbij? -hmm. Want ja, als hij mij niet kan steunen, dan wordt het wel een uh, ingewikkelde strijd, denk ik.
1: Ja. Dus je hebt twee hele belangrijke uh, stappen genomen eigenlijk. Je bent met je man daarover gaan praten. Hoe kunnen we die stap maken als we die stap gaan maken? En je bent hulp gaan zoeken in de vorm van een coach. uh, Hoe was dat voor jou om die stap te nemen om uh, om een coach te zoeken? Het is niet de eerste
2: keer eigenlijk. (laughs) Ik, ik ben geen, geen enorme held in hulpvragen. Maar uh, wat trouwens ook een, echt een oud <laughs> patroon is, <laughs> um, wat, wat in, maar ook hard aan gewerkt wordt nog steeds. Maar ik voel wel op het moment dat ik denk ja, ik zit vast, uh, dat is voor mij wel een signaal dat ik denk, hey, niet door blijven modderen, uh, ga gewoon hulp zoeken. Dus ik heb dat uh, wel eerder gedaan. Ik ben ook mm. als mijn psycholoog geweest en mijn coach. Om, omdat je gewoon merkt. je zit soms zo vast... in je eigen denkbeelden... van hoe iets moet... of hoe het zou moeten... uh, dat je helemaal niet meer ziet hoe je daaruit kunt bewegen. -hmm. En uh, dat is dan heel fijn... als iemand eventjes gewoon je gedrag spiegelt... en gespiegelt wat je je zegt... en zegt van... ja, maar is dat wel zo? En dat je denkt... oh, is dat wel zo? Uh, Oh ja, ik kan mijn eigen gedachten uitdagen. Gewoon dat iemand je helpt in dat proces... om er even buiten te gaan staan en naar te gaan kijken. En dat... ja uh, ik, ik, ik zoek nu als ZZP'er nog steeds wel coaches op. Gewoon uh, als een soort... Ik zie het zelf als een soort onderhoud. gewoon Elke paar maanden gewoon weer even kijken van... Hey, en of als ik ergens tegenaan loop. Want het helpt me zo om te blijven groeien. ja, dat, dat, ja Ik zie het... Uh, voorheen zette ik het dus in als ik vastliep. En nu zit ik eigenlijk eerder van... Ik zet het in um, als, als onderhoud. In, ja,
1: ja. ja. Ja,
2: ik word er heel blij van. Het is confronterend, maar ja, het helpt me groeien. Ja,
1: Ja, herkenbaar hoor. Ik vind het ook heel fijn. Maar ik ik weet ook dat ik een tijd heb gehad, net als jij, dat ik het heel moeilijk vond om om hulp te vragen. En misschien, degene die dit luistert, heeft dat misschien ook wel in zich. Van ja, ik ben toch een heel slim iemand. Ik kan toch goede keuzes maken. En ik kan toch wel bepaalde dingen overwinnen. Dat hebben wij ook in ons, denk ik. Zeker. en toch hebben wij op een gegeven moment gemerkt van... hé, hey, er is een verschil als ik dat met iemand samen doe... of als ik dat alleen doe. Ja. Wat is dat verschil voor jou? Als je op persoonlijk vlak kijkt. Hè? Dus niet in je werk met anderen, maar voor jouw persoonlijk proces... als je ergens een stap wil maken.
2: Ja, je hebt gewoon blinde vlekken. Er zijn ja. gewoon dingen van jezelf die je niet ziet... Of die, of die je misschien wel ziet, maar die je normaal vindt. ja. Um, ik kan me nog herinneren dat iemand tegen mij zei van... Uh, oh ja, wat, jij, wat ik zo fijn vind aan jou... Echt, jij, jij brengt zo heel snel iets tot de kern... en ik voel me compleet op mijn gemak. Oh ja. En dat ik denk, ja, dat kan toch iedereen? Um, ja, als andere mensen dan zeggen... nee, dat kan helemaal niet iedereen. Uh, dat je gewoon even vanuit een ander perspectief naar jezelf mm-hmm. gaat kijken. Dat is het eigenlijk. Je ziet niet alles van jezelf. Um, je hebt al vastgeroeste denkbeelden over hoe je bent... Um, Terwijl dat slechts aangeleerd gedrag is of aangeleerde uh, patronen of aangeleerde gedachtenpatronen. Um, ja, daar heb je echt iemand anders bij nodig. Je kan het niet allemaal zelf fixen, denk ik. Ja. Dus, dus, en, en zeker ook schaduwkanten, die zie je soms niet van jezelf. Of die wil je misschien niet zien. Of die duw je weg. Dat je denkt, nou dat stukje, dat doen we gewoon netjes in een hokje. En je weet niet eens dat je het in een hokje hebt gezet.
1: Ja. Um, ja. Dat is heel herkenbaar, inderdaad. En wat ik ook wel. Wat ik zelf ook merk... is dat je bepaalde dingen wel weet... die zo'n coach dan tegen je zegt. Maar dat toch even iemand anders... er tegen je moet zeggen of zo. Ken je dat?
2: Nou, het is is soms niet eens... dat de ander het moet zeggen... maar als je het zelf hardop uitspreekt... dat er iets heel anders (laughs) gebeurt... dan als je het (laughs) alleen maar
1: denkt. Ja, precies.
2: uh, Dat je dan denkt... oeh, het wordt opeens waar of zo. Het krijgt opeens lading... ...komt opeens binnen.
1: Ja, en dat ja. je dan opeens over kan gaan in actie. Ja, dat de noodzaak opeens
2: veel uh, veel duidelijker wordt.
1: Ja. 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 ja, mooi. En ja, toen, in je proces, uh, je wilde voor jezelf gaan beginnen. Ja,
2: ja. En dat heb ik dus ook gedaan. Mijn man
1: stond er uh,
2: eigenlijk heel erg achter. Die zei, moet je gewoon doen. Hij zegt, dit kan jij. Mm. En, uh, en wat ik al zei, we hebben ook natuurlijk even de randvoorwaarden uitgezocht ook gewoon praktisch blijven in het leven, <laughs> of je om je dromen uh, um, te realiseren. Ja, en toen ben ik gewoon gestart, ik ben een website gaan maken en uh, um, uh, ben gewoon begonnen eigenlijk. En dat was in oktober 2019, um, eigenlijk een halfjaartje voordat de corona uh, er was. Um, al snel, uh, vrij snel ook Twan ontmoet um, en, en met hem gaan praten, ook gewoon eigenlijk als in eerste instantie. Dat was mijn, uh, mijn aanvliegeroute. Ik ga gewoon lekker met veel mensen praten die dit al doen. Die al een paar stappen verder zijn dan ik. Heel slim. Om uh, uh, ja, inspiratie, ideeën op te doen. Ik hoef niet in mijn eentje het wiel opnieuw uit te vinden. Um, en ja, d- d- ik vond dat zo. Ik vond dat A gewoon heel leuk. Echt, iedereen zegt van, oh, maar dan ben je aan het netwerken. Dat ik zeg, ja, zo zou je kunnen noemen. Maar ik noem het <lacht> gewoon heel gezellig koffie drinken met mensen die hetzelfde leuk vinden als ik. En die daar meer ervaring mee hebben. En zo heb ik dus inderdaad ook Twan ontmoet. En die zei, oké. Ja, ja, wat leuk. En, nou, misschien kunnen we in de toekomst eens samenwerken. En uh, nou ja dat is dus ook gebeurd. Um, en ja, wat doe ik inmiddels? Um, eigenlijk wat er op mijn pad komt of waar ik zin in heb. Uh, even in grote lijnen. Maar wat ik wilde gaan doen, dat is, dat is nu ook aan de hand. Behalve het stukje trainen natuurlijk door de corona. Maar dat uh, uh, nou ja, hopelijk uh, wordt dat uh, weer beter gezien. Uh, de fase waarin we nu zitten.
1: Ja, ja. Ja, en wat doe je precies dan uh, gedurende de dag? Wat voor?
2: Ja, um, mijn dagen zien er eigenlijk heel gevarieerd uit. Um, ik heb sowieso heb ik wel meerdere coachings in een week. Uh, dat is wel de basis van wat ik doe. En ik geef vier yogalessen in een week. Uh, daarnaast komen er mensen naar mij toe voor ademcoaching. Um, uh, ik heb inderdaad ook via via, nou soms wat aanvragen voor trainingen. Um, ik ontwikkel ook dingen. Ik ben nu zelf bezig met een, uh, eigenlijk een soort mindfulness uh, een cursus die je dan zelf kunt volgen, gewoon met audio-opnames. Um, ja, waarin ik natuurlijk niet alleen mindfulness doe, maar ja, mijn yoga, mijn psychologie, er alles een beetje in pak. Um, zodat mensen, nou ja, gewoon heel laagdrempelig met zichzelf aan de slag kunnen. Al is het maar gewoon tien minuutjes per dag. Yeah. Uh, met begeleidende mails. Ja, um, yeah. nou. Administratie. Ja, ja, dat hoort er <laughs> ook bij, hè? hoort er ook bij, precies. Um, nou ja, zelfs, zelfs dat is, als je het voor jezelf doet, best leuk. Ja. Moet ik moet zeggen, het staat niet aan mijn priori- bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Um, maar goed, als je er eenmaal mee bezig bent, uh, uh, is dat ook prima.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ja. Hey, um, welk deel in die persoonlijke uh, reis van je loopbaan, zou ik maar zeggen gaf jou het grootste inzicht?
2: Ja. Ik denk dat het steeds stukjes inzicht zijn. Dus dat er niet per se één grote is.
1: En, en welke
2: stukjes? Ja, die zijn denk ik al net al voorbij gekomen, Dat je, dat je gaat zien... Het heeft heel erg te maken dat je... Uh, gaat kijken eigenlijk naar je, waar kom ik vandaan? Mm-hmm. En uh, waarom gedraag ik me zo, zoals ik me gedraag? En als je je daarin gaat verdiepen, dan komen er eigenlijk allerlei overtuigingen boven drijven. Um, dat zijn eigenlijk, die bepalen jouw identiteit. Maar die komen eigenlijk voort vaak uit gedrag wat is ontstaan, of overtuigingen die zijn ontstaan in je eerste acht jaar. En hoe beter je je daar zicht op krijgt, en waaronder ik net al zei, het niet goed genoeg zijn. Of niet om hulp vragen of mijn neiging om alles maar zelf te doen. Dat komt ergens vandaan.
0: Mm-hmm. Want
2: ja, niet elk kind ontwikkelt zich op dezelfde manier. En als je die patronen gaat ontdekken, um, dan kan je veel bewuster voor gedrag gaan kiezen. Dan kan je zeggen van, hé, hey, maar wat wil ik nou eigenlijk? En uh, kan je dat lijf gaan gebruiken van hé. Hey, uh, iemand vraagt iets aan je, je voelt eigenlijk vette weerstand. Maar toch zeg je, ja hoor, ga ja. want je hebt nou helemaal geleerd dat je je netjes moet aanpassen. Uh, als ik naar mijn eigen, eigen opvoeding kijk bijvoorbeeld, heel ja. erg netjes aanpassen, doen wat er van je gevraagd wordt. Maar ondertussen wel jezelf geweld aandoen. Hmm. Uh, en ik kreeg ook niet voor niks fysieke klachten. Echt, ik deed mijn lijf letterlijk geweld aan.
1: Hoe merkte je dat? Wat voor klachten kreeg je? Ik
2: kreeg pijn in mijn nek. Uh, ik werd heel erg moe, opeens. Uh, heel veel vermoeidheidsklachten gehad, ook terwijl ik dacht, ja, ik ben echt van nature een heel energiek mens. Um, dus ja, dan zie je dus hoe dat aanpassen in dit geval, ja, dat trok me echt leeg. Maar ja, ik had helemaal niet geleerd om naar mijn eigen behoeften te luisteren. Dat, dat was thuis, ja dat is misschien wat minder aan de orde. Oh, dat zal, je het, het zal je het verhaal besparen. Maar um, daar zijn wel dingen gebeurd waardoor er weinig oog was voor mij. Mm. Dus ja, uh, je eigen behoeften zijn niet belangrijk. Het is eigenlijk impliciet wat je dan leert. Hè? Dus ik heb altijd maar mijn aandacht naar buiten gericht en kijken wat de omgeving nodig heeft. Nou ja, daarom ben ik waarschijnlijk een goede coach en psycholoog geworden. Want ook die dingen brengen je natuurlijk heel veel. Maar ik merkte, ik kan niet meer zo verder gaan. Want ik maak mezelf gewoon letterlijk stuk. Uh, En daar is dat lijf, denk ik ook. uh, De ingang van, hé, je voelt heel de dag wel of je iets wil of niet wil. En je kan kiezen of je dan, ondanks dat het niet goed voelt... dat je denkt van, weet je, ik wil het toch doen, want ik help die ander daarmee. Maar dan is het een hele andere keuze dan vanuit een gedragspatroon... Uh, wat niet bewust is, gewoon ja zeggen. En ondertussen een klein ja. mokkend meisje van binnen zit er dan, ja. die het eigenlijk niet wil. Um, en eigenlijk al die stapjes van het ontdekken van hé, hey, die oude patronen, waarom doe ik dit? En oh ja, heb ik daar eigenlijk nog wel wat aan? Of uh, um, ja, kan ik dit ook anders doen? Die bewustwording, ja, die, die, die is nog steeds aan het groeien. En ik denk ook dat dat een. een, uh, ja, een Levenslang proces is dat je steeds meer uh, ja, ontwikkeling al die aangeleerde laagjes eraf halen. En uh, ja, wie ben jij echt en wat wil jij echt? En hoe kan je daar zo trouw mogelijk aan blijven. Ja. Bewuste keuzes maken.
1: Ja, precies. Dus dat je veel bewuster daarmee bezig bent en zelf meer de keuze kunt maken dan dat het vanuit een automatisme komt of een aangeleerd gedrag. Precies, ja, 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 ja. ja mooi. Hey, en als iemand dit nou herkent hè, van oh ja, ik ben ook zo ontzettend moe. Of ik, ik zeg wel ja, maar ik, ik voel eigenlijk nee. Of nou ja, <laughs> bepaalde dingen. Um, heb je een goede tip voor ze? Um,
2: nou, het belangrijkste is, uh, ga de signalen van je lijf weer serieus nemen. Dus um, ga eens je energie in de gaten houden. Hmm. Het kan heel simpel zijn met uh, de taken die je op een dag doet. Schrijven ze aan het einde van die taak op. Van, uh, heeft het je nou energie opgeleverd of ben je erop leeg gelopen? Of is het energie neutraal? Dat kan ook nog. Ga mm-hmm. eens eventjes kijken. Of als je opeens
1: heel moe bent. Dat je denkt, wat dacht ik?
2: En wat deed ik?
1: Ja, en wat, wat stukje daaraan vooraf ging, zal maar zeggen.
2: Ja, vaak denk je iets waardoor je in één keer leeg loopt. Dat is vaak iets heel ouds.
1: Dus gewoon even heel bewust kijken naar je energieniveau gedurende de dag. Ja, ja. Kijken of je daar al een rode draad in ziet. Ja, als je,
2: als je last hebt van vermoeidheid, is dat denk ik de belangrijkste. Om te kijken van, wat ben ik eigenlijk aan het doen waarom ik zo leeg loop? Want je loopt niet zomaar leeg. Nee,
1: precies. En als je daar uh, dat aan wil pakken, dan hulp durven vragen.
2: Ja, nou ja... Um dat versnelt je proces enorm. Dus uh, wil je lekker lang in je eentje doormodderen? <laughs> of, uh, of wil je gewoon met een paar sessies wat handvatten krijgen... Waardoor, uh, waardoor je het in een versnelling zet? Ja. Dat is eigenlijk de keuze.
1: Ja, ja heel goed. Hé, hey, dank je wel. Jij
2: ook dank.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Leuker werkleven podcast. Nu je deze aflevering helemaal hebt geluisterd... zat er waarschijnlijk iets in wat jou inspireerde. Like daarom de podcast en abonneer je voor nog meer loopbaaninspiratie. Wil je meer? Ga dan naar VizierOpscherp.nl of stuur een e-mailtje naar Hallo at Je kunt ons ook vinden op social media onder de handle VizierOpscherp. Op onze website vind je gratis inspiratie die jou op weg kan helpen naar jouw ideale werkleven. Vraag het nu aan en zet je volgende stap.